0: Muy pero muy buenas noches gente que está escuchando este podcast, ya sea porque nos siguen o porque por alguna extraña razón se encontraron con este podcast. Bienvenidos a Estudiando Ando, podcast dedicado, sí, para ti, exactamente para ti, estudiante selecto, Dios de Dioses, súper dedicado, buena onda y bien parecido, más si eres administrador, obviamente y que lo único que busca es retroalimentarse de mucho conocimiento y transmitirlo al mundo. <risa> ok, no, pero la verdad esa que fue una tarea que nos dejaron, pero la intención es la que cuentan, ¿no es así? Pero antes de seguir avanzando, hoy me acompaña la hermosa, inteligente y guapa, y sí, se lo preguntan en mi novia, ustedes ya la conocen. Yoli Yareli Martínez.
1: Hola, buenas noches, querida audiencia. Y qué bonita presentación, amor. Muchas gracias. <risa> <risa> Barbero, algo hace querer, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, pero hoy estamos aquí para hablar de diferentes temas. Así que cuéntanos, amor, qué traemos preparado para hoy.
1: Bueno, pues para empezar y a lo que nos truque, chencha, ¿qué te parece si empezamos hablando del sistema financiero mexicano?
0: Va, va, me late, pues en ese tema lo único que podría aportarte y por lo que sé es que el sistema financiero se encarga de captar, administrar y canalizar el ahorro para la inversión y el gasto. Esto quiere decir que el sistema financiero se ocupa de captar dinero ahorrado y canalizar, canalizarlo, perdón, a quien lo necesite, ¿no es verdad?,
1: Así es, tal cual como lo mencionas, el sistema financiero se encarga de captar, administrar y canalizar el ahorro para la inversión y el gasto. Te voy a dar un ejemplo. Los bancos, como sabemos, son capaces de prestar dinero a alguien porque hay otras personas que a su vez depositaron sus ahorros en la institución financiera.
0: Ok, esa parte la entiendo de manera perfecta. Mi duda es, y creo que es la de muchos, es ¿Cómo voy a estar seguro de que mi préstamo, mi ahorro o mi inversión sea manejada de manera correcta o que de alguna manera se encuentre segura?
1: Ah, pues muy fácil. Mira, el sistema financiero cuenta con las instituciones reguladoras, que son las que establecen las normas, leyes y lineamientos que se deben cumplir en el sistema financiero mexicano. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
0: Sí, Claro, por lo que sé, esta autoriza el funcionamiento de bolsas, bancos, depósitos de valores y casas de cambio. Y también por lo que sé, es la máxima autoridad en materia económica y a su vez es el brazo ejecutor. ...de la política financiera de nuestro país, no sé si...
1: Ah, mira, si ¿sí estudiaste Claro, bien?
0: claro, todo sea por el estudio...
1: Eso que nique Y sí, como te comento, este tipo de instituciones reguladoras... ...son las que establecen las normas, leyes y lineamientos... ...que se deben cumplir en el sistema financiero mexicano... Mira, te voy a dar otro ejemplo... ...sería el Banco de México... ...esta se encarga de revisar las resoluciones relacionadas... ...con la política monetaria control de la inflación y paridad del peso frente a otras monedas, así como provee al país de moneda nacional y actúa como agente financiero del gobierno federal. Y así como estas instituciones hay más como son el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Derivas de los Usuarios de Servicios Financieros. Otra es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR.
0: Oh, ya me va quedando más claro y por lo que estuve leyendo hace rato, como te digo, obviamente me preparé, también están las instituciones operativas, ¿no es así?
1: Claro, así es, pero a ver, cuéntanos de qué se tratan estas <risa> instituciones, si sabes.
0: <risa> sí, como te comentes, yo leí bien. Y por lo que leí, decía que son entidades que ofrecen servicios a, su, a sus clientes y se encargan de captar y colocar el ahorro interno y la inversión del país.
1: En efecto, amor, este tipo de instituciones funcionan como medidoras y se encarga de captar el ahorro y prestarlo a agentes económicos como son la familia, empresas y administraciones públicas y estas pueden realizar sus planes de consumo e inversión. Ejemplo de ello, la banca múltiple, la banca de desarrollo, las SOFOMES, organizaciones auxiliares de crédito, las casas de bolsa, operadores, operadoras de fondos de inversión, los fondos de inversión, las CIEFORES, AFORES, ETC. Y por otro lado también tenemos las instituciones de apoyo. ...que estas son entidades que asisten a las instituciones operativas en las funciones para eficientar sus procesos... ...y están preceptuadas por las instituciones reguladoras.
0: Claro, estas instituciones de apoyo fungen como prestadoras de servicios a los fondos de inversión... ...como calificar valores, proveer precios, valoraciones de fondos de inversión y distribuidoras de acciones, ¿no es así?
1: Claro, en efecto, como su nombre lo dice, son instituciones de apoyo... A ver, unos ejemplos de estas instituciones serían el mercado mexicano de derivados, Mexder, la contraparte central de valores, la Cigna, Indeval, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátil, AMIB y la Bolsa Mexicana de Valores.
0: Uy, le acabas de dar mero en el clavo, hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, ya que entramos en la parte de mercado de capitales.
1: Pues la audiencia te aclama,
0: uh, vas Pues a darle Pues trataré de ser breve Existen dos tipos de mercado, el de capitales y el de dinero Comenzaré por el de capitales Este mercado se venden o compran acciones, títulos de deuda u obligaciones Y a diferencia del mercado de dinero o deuda Se operan inversiones a largo plazo que generalmente dan mayor rentabilidad te voy a poner un ejemplo, si una empresa o institución o incluso el gobierno del país requiere de financiamiento para su crecimiento recurriría a este mercado para conseguir la inyección de capital que contribuye a solventar sus proyectos a largo plazo y también es una oportunidad para que los inversionistas compren títulos o acciones para ampliar o diversificar su portafolio y así reducir el riesgo de sus inversiones.
1: Oh, me acabas de dejar pasmada. Pero así como tú igual te preparaste, yo igual lo hice. Y por lo que sé, el mercado de capitales cuenta con diferentes instrumentos de inversión, como son las acciones, las fibras, los ETF y las track. ¿No es así?
0: Ajá, <risa> mira, si estudiaste, me acabas de dejar igual <risa> pasmado. Y sí, esos son los instrumentos de inversión. Por ejemplo, las acciones son títulos que representan un porcentaje o fracción de capital de una empresa. Las fibras este, que sirven para financiar empresas enfocadas al sector inmobiliario, es decir, a, la, a los bienes raíces. Los fondos cotizados o ETF, como me mencionabas, son fondos de inversión que al igual que las acciones cotizan en la bolsa. Y los títulos referenciados activos o como lo mencionaste igual, los TRAC, son certificados de participación que representan el patrimonio de Fideicomiso de Inversión.
1: Oh, bueno, y entonces, ¿qué vendría siendo el mercado de dinero? Explícame
0: Ah, mira, es donde participan todo tipo de actores económicos Como lo son las empresas, entidades gubernamentales e intermediarios Que ofrecen y demandan operaciones de crédito e inversiones, esto a corto plazo Y por la naturaleza de sus instrumentos, existe un bajo nivel de riesgo y alta seguridad de recuperar la inversión
1: Ok, yo okay. que ya me va quedando un poco más claro Y me imagino que de igual manera que el mercado de capitales El mercado de dinero hace uso de instrumentos ¿Cuáles son?
0: Estás totalmente en lo correcto amor Ay, Eres buenísima <risa> Por ejemplo, el gobierno emite diferentes instrumentos de deuda Ya que esto le ayuda a regular la oferta monetaria O a financiar el gasto público Y algunos de, de estos instrumentos son CETES, BONDES y bonos BPAs. Por otro lado, las empresas privadas emiten instrumentos como una forma de financiamiento a corto plazo y son colocados mediante una casa de bolsa. Por ejemplo, el papel comercial, el certificado bursátil, las obligaciones privadas, certificados de capital de desarrollo y certificados de participación ordinaria. Y ya por último están las instituciones bancarias, que emiten instrumentos como son los pagarés Con rendimiento liquidable al vencimiento Las aceptaciones bancarias Y los certificados de depósito
1: Bueno, bueno Y ya explicada esta parte Creo que la mayor duda para mí Y para varios de nuestra audiencia Sería cuáles son las diferencias en estos dos mercados
0: Bueno, a continuación les diré estas diferencias Las diferencias serían que El mercado de dinero El crédito es a corto plazo Mientras que en el de capital es a largo plazo. Otra diferencia sería que el mercado de dinero representa una alta liquidez y un menor riesgo. Mientras que en el de capitales hay una menor liquidez y un mayor riesgo. Y por último en el mercado de dinero los rendimientos de la inversión están fijados y pueden ser conocidos de forma exacta por el inversionista. Mientras que en el mercado de capital, los rendimientos de la inversión depender, dependerá perdón, de la gestión financiera de la empresa requirente del recurso. Y bueno, ya para ir cerrando este podcast. ¿Qué te parece si cerramos con los temas de sociedades de inversión y portafolios de inversión?
1: Perfecto, ¿qué te parece si iniciamos con sociedades de inversión? Y pues bueno, las sociedades de inversión son la forma más accesible para los pequeños y medianos inversionistas. Pueden beneficiarse del ahorro e instrumentos bursátiles.
0: En efecto, y tiene por objeto la adquisición de valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de, di de diversificación de riesgos con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital entre el público inversionista.
1: Claro, y su principal importancia es fomentar el ahorro interno al ofrecer más opciones de inversión atractivas para los ahorradores nacionales
0: Totalmente
1: Y contribuyen a captar ahorro externo como complemento del interno al permitir la compra de acciones de sociedades de inversión a inversionistas extranjeros
0: Exactamente, bueno, ya por último nos gustaría hablarles del portafolio de inversión antes de que se nos acabe el tiempo Así que amor, si ¿sí me haces los honores <risas> Claro,
1: amor, bueno, el, el portafolio de inversión es el conjunto de diversos instrumentos financieros seleccionados y administrados Con fundamentos sólidos, buscando obtener rendimientos adecuados para cada perfil de riesgo y horizonte de inversión En otras palabras, un portafolio o cartera de inversión es una colección de distintos instrumentos de inversión
0: Oh, ya Bueno, y por lo que sé, este debe de incluir nuestras necesidades financieras, como lo son, como lo son nuestros objetivos como inversionista. Es decir, que espero lo qué es lo que espero lograr de cada instrumento que forme el portafolio. Nuestro perfil de riesgo, los instrumentos financieros que vamos a utilizar y, por último, el sector económico en el cual queremos invertir.
1: Claro, muy bien estudiado esto, ¿eh? Bueno, esto fue Estudiando Ando con Jair y Yoli, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya ayudado a comprender mejor los temas. Y nos vemos en el siguiente podcast. Claro, si es que hay uno. Bueno, adiós y gracias. Pasen bonita noche.
0: Bye.